0: È la racchetta che sceglie il suo mago, signor Potter, non viceversa. Tuk Tuk Swish La storia del tennis che delle racchette ha fatto leggenda è un concentrato di rivoluzioni copernicane, di ribaltamenti e di scoperte che dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi hanno dato forma allo sport che amiamo. Grandi uomini e grandi donne, con la capacità innata di dare un contorno alle proprie idee, di metterle a terra, proprio vicino alla linea, come un dritto vincente. In collaborazione con il Museo della Racchetta, questo è Tuk Tuk Swish, il podcast che ogni racchetta ha fatto un racconto. E noi, dopo aver esplorato in lungo e in largo la storia del tennis attraverso le sue regine di legno e di metallo, ci dedichiamo ora ad una selezione speciale per un tuffo dentro le finali ATP il torneo che dal 1970 chiude la stagione agonistica. Per celebrare l'appuntamento 2022, ospitato al Pala Alpitour di Torino, racconteremo otto campioni che ne sono stati protagonisti in passato, uno al giorno, senza dimenticarci mai ovviamente, anche delle loro racchette. Ecco Tuk Tuk Swish e questo è Boom Boom, Boris Becker. 17 anni e 227 giorni non sono neppure sufficienti per guidare una macchina. Figuriamoci per vincere uno slam. Eppure, un ragazzotto tedesco classe 1967, nato a Leimen, nell'allora Germania dell'Ovest, riuscì nell'impresa nell'anno di grazia 1985 e per di più, sui verdi campi di Wimbledon. Un primato poi battuto da un altro enfant prodige del tennis mondiale, l'americano Michael Chang, che quattro anni più tardi vinse il Roland Garros a soli 17 anni e 110 giorni. Comunque, che il talento di Boris Becker fosse al di sopra di ogni sospetto fu chiaro a tutti fin da subito, tanto alla famiglia quanto addirittura alle istituzioni locali. Il Ministero della pubblica istruzione era talmente impressionato dalle sue qualità atletiche che gli permise di abbandonare la scuola dopo le medie, a differenza di quanto previsto dal regolamento nazionale, per poter inseguire i suoi sogni sportivi. Quello di Becker era un tennis formato jazz, pieno di accelerazioni e di strappi, di discese a rete, quando nessun altro lo avrebbe fatto e persino di tuffi, i lanci disperati a peso morto e a racchetta protesa, che in più di un'occasione gli valsero salvataggi miracolosi. Vinse il soprannome di Boom Boom, proprio per la potenza delle sue giocate. Ma limitarsi a quello sarebbe un grosso errore, perché sotto alla forza teutonica nascondeva anche mani fatate, capaci di colpi d'alta classe, degni dei campi di sua maestà la regina. E infatti il compianto Gianni Clerici, tennista azzurro degli anni 50, commentatore e giornalista, annoverato tra i più competenti al mondo e parte della Tennis Hall of Fame, di lui ebbe a dire che fu nato per errore fuori dalla Gran Bretagna, perché quella, sportivamente parlando, sembrava davvero la sua casa. Vinse altri due Wimbledon, nel 1986 e nel 1989, e perse quattro volte in finale a testimonianza di un rapporto di ferro con il torneo più famoso al mondo Boris fu anche un fenomeno di marketing come dimostrano i dati delle vendite delle sue racchette cominciò il suo percorso tra i professionisti imbracciando una puma la stessa che portava il nome di un grande campione del passato Guillermo Vilas. Era proprio la stessa, con il suo bellissimo design arricchito dal manico allungabile e con la sua forma inconfondibile. Cambiava soltanto il nome. E proprio per quello, in un solo anno solare, le vendite schizzarono da 15.000 telai a 150.000, tutto grazie al fascino del tedesco dal ciuffo ribelle. Passò alla Istusa, ma era talmente felice della sua puma che impose di portarsi nella nuova azienda lo stesso stampo affinché la racchetta fosse il più identica possibile all'originale. Persino i colori non volle cambiare, ma questo forse soltanto per scaramanzia. Bisse gli anni dell'avvento della TV a colori e passerà alla storia come il solo tennista capace di vincere due slam con palline di colore diverso. Con l'arrivo della tecnologia, infatti, le vecchie palline bianche vennero mandate in soffitta per problemi di nitidezza e dopo averne provate di ogni sfumatura, dal verde al rosso, si passò al giallo che conosciamo oggi. E, come detto, Boris fu il solo a vincere uno slam con entrambe. Il suo approccio con le ATP Finals fu piuttosto duro, perché perse per mano di Lendl entrambe le sue prime finali. Erano gli anni del primo Wimbledon, l'85 e l'86, e forse un po' di tremarella a quel campione tanto giovane alla fine era venuta. Si sarebbe vendicato nel 1988, sconfiggendo il cieco in una delle finali più belle che il torneo ricordi, chiusa al quinto set e con ben tre frazioni giunte al tie-break fu l'ultima finale di Landel, in un vero e proprio passaggio di consegne. Il tedesco avrebbe poi scollinato negli anni 90 e, complici anche gli ATP Tour World Championships in casa, tra Francoforte e Hannover, avrebbe raggiunto altre quattro finali, equamente distribuite tra vittorie e sconfitte e sempre protagoniste di sfide agli Stati Uniti. Due volte contro Pete Sampras, una contro Courier e una contro Chang, l'altro ragazzo prodigio del tennis mondiale. Una carriera memorabile, conclusa alle porte degli anni 2000. Una carriera lunga quasi quanto quei 17 anni e rotti che gli erano serviti per diventare il più precoce campione di sempre.